0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Hier avec Aldric, on a fait une vidéo qui expliquait tous les chamboulements autour de l'UFC 295. John Jones qui se blesse, Sergei Baflovitch qui affronte Thomas Pinal pour la ceinture intérim, Stipe Miocic qui a disparu du paysage, on ne sait pas pourquoi c'est pas lui qui combat pour cette ceinture. Et il y a un point dont on n'a pas discuté, c'est Cyril Gann. Qu'en est-il il l'avait dit lui-même au micro lors de l'UFC Paris, il est au-dessus du classement par rapport à Thomas Pinal. Donc si on s'en tient uniquement au classement, on aurait dû s'attendre à Pavlovich contre Gann et non Pavlovich contre Aspinal pour cette ceinture intérimaire. Alors, est-ce que Cyril Gann a eu le call et il a refusé parce que c'était un short notice Ou est-ce que l'UFC s'est directement positionné sur Pavlovich contre Thomas Spinal Ça, on ne sait pas dire. Mais, on peut un peu spéculer sur la suite de la division. John Jones s'est blessé, il est blessé de manière prolongée, c'est la raison pour laquelle on met un titre intérim. Quand, quand un champion est blessé pendant 2-3 mois, on lui laisse garder sa ceinture et on le laisse euh, incontesté. Donc, la définition de incontesté, pour rappel, c'est quand il y a un champion et qu'il n'y a pas de champion intérim. Quand il y a un champion intérim, par définition, le champion est contesté et ne sera plus annoncé par Bruce Buffer comme undisputed, incontesté. Bref, je passe ces détails. John Jones est absent pendant 8 mois, plus revalidation, donc on risque de plus le voir combattre avant fin 2024. Ce qui signifie qu'on a une ceinture intérieure. On sait très bien, la division poids lourd à l'UFC, c'est une des divisions les plus importantes au niveau du business, c'est une division qu'ils aiment beaucoup mettre en avant, même si c'est critiqué par certains puristes européens, dont moi. <rire> Je pense que l'UFC ne voudra pas que le champion, le nouveau champion intérim croise les bras, se tourne les pouces jusqu'au retour de John Jones, potentiellement un an plus tard, une année complète plus tard. Je pense que l'UFC va vouloir que ce champion intérim défende cette ceinture intérimaire. C'est déjà arrivé quand le champion est absent de manière prolongée, mais envisage un retour. Ça peut aussi arriver qu'un euh, un champion devienne absent et puis il euh, ouais, moi je ne reviendrai pas dans les 2-3 ans, donc euh, retirez-moi mon titre, c'est arrivé pour Dominique Cruz, c'est arrivé pour… Euh, euh, » j'ai pas de deuxième exemple. Euh, pro Ken Velasquez peut-être Peu importe. Ça, ça, ça arrive. Si le champion prolonge son absence, le champion intérim devient le champion. Point barre. Donc, Cyril Gann pourrait combattre pour cette ceinture intérim à un moment. Maintenant… La division est active, c'est ça le truc, c'est qu'on sait très bien ce que Dana White pense. Il y a une certaine importance au business, je pense que l'UFC clairement a remarqué que venir à Paris, ça faisait plein pot, c'était un gros succès et donc ça c'est une aide pour tous les combattants français. On l'a vu, il y a plein de combattants français qui ont été signés à l'UFC à l'occasion de l'UFC Paris. Et je pense sincèrement que le fait que l'UFC veuille revenir à l'UFC Paris fréquemment, ça peut aussi donner des opportunités. Euh, ça peut donner une priorité. Ça peut donner un avantage aux combattants français. L'UFC pourrait se dire, bah, je préfère avoir le vainqueur entre Thomas Pinal et Pavlovich au prochain UFC Paris pour la ceinture intérim contre Cyril Gann, plutôt que de le faire défendre contre... Euh, Quelqu'un qui fait sens, par exemple, Jelton Al Almeida en cas de victoire dans 10 jours, ou euh, Alexander Volkov qui continue à se proposer comme un contender. Donc ici, je vais peut-être faire un petit récap de à quoi ressemble la division poids lourd dans le top de la division. Donc, on a John Jones en tant que champion, qui sera champion inactif, on va dire. On a Sergei Pavlovich qui est 2, Thomas Pinal qui est 4. Ils vont se disputer la ceinture intérim En numéro 1, on a Cyril Gann mais qui a clairement dit au micro qu'il n'était pas intéressé par Thomas Spinal parce qu'il était derrière lui. Et là, si Cyril Gann veut uniquement regarder devant lui, il n'y a que John Jones inactif et il y aura que le nouveau champion intérim, Pavlovich ou Aspinal. Donc pour Cyril Gann, bah, il va peut-être affronter euh, l'un des deux. Mais cette déclaration au micro, on le sait. C'est là où je voulais en venir il y a deux minutes. Dana White n'est pas fan de ce genre de... Déclaration, Vraiment pas fan. Lui, il aime bien ce, cet esprit « anyone, anywhere, anytime ». Allons plus loin. Stipe Miocic en numéro 3, on ne sait pas. Il a probablement refusé de prendre Sergei Pavlovich pour la ceinture intérim, alors qu'il se préparait pour John Jones. Je pense, et je spécule là-dessus, hein, je pense que Stipe Miocic voulait un dernier combat dans sa carrière contre quelqu'un qui allait lui rapporter beaucoup de visibilité, donc beaucoup d'argent. Pavlovich ou Aspinal, c'est pas du tout euh, le... Bah, la, le même cachet que tu vas prendre que si tu combattais contre John Jones. S'il a refusé cette opportunité de combattre pour la ceinture intérim, je ne le vois pas accepter Cyril Gann dans un autre combat, pas pour une ceinture, ou euh, Volkov, ou euh, Tuivaza, ou Almeida, peu importe. Je pense, je pense que Stipe Miocic va prendre sa retraite. Ça C'est ce que je pense. Ça me désole énormément parce que je suis un de ses plus grands fans. Je voulais le voir encore une fois combattre avec, dans ma tête, c'est son dernier. La dernière fois qu'il a combattu, on se disait... C'était peut-être son dernier, mais on a, on a besoin de faire notre deuil, les fa nous les fans de, de, de Stephen Mnuchich. Je descends. Curtis Blades, il est sur une défaite contre Pavlovich. Il vient de se retirer du combat contre Almeida. Il est donc blessé. On va le sortir de l'image, je traduis en anglais, de title picture, euh, de, du paysage par rapport au titre. Volkov, ça c'est intéressant. Depuis que Volkov a perdu contre Cyril Gannes, il a 4 victoires pour une défaite. Sa défaite c'est contre Thomas Pinal et il est sur 3 victoires d'affilée, 3 finishes premier premier deuxième round contre Resenstrek, Romanov, Chivaza. Pas trop mal comme run. Alors que Cyril gagne depuis qu'il a gagné contre Alexander Volkov, il a 3 victoires et ses deux défaites pour le title shot. Donc, ça on, on va pas on va pas se mentir. Alexander Volkov a un certain argument aussi dans ce dans ce monde. Et puis Jelton Almeida, depuis qu'il est monté en poids lourd, 4 victoires, 0 défaite. S'il gagne contre Derrick Lewis, de nouveau par finish, il va commencer à avoir un sacré, euh, un sacré argument aussi. Pour l'instant, il est 9 dans la division. Derrick Lewis est 10. Je ne pense pas que ça le fera monter au-dessus de 4. Ceci étant dit, on a déjà vu euh, l'UFC voilà, euh, construire sur la hype plutôt que sur le classement. Donc, tout ça pour revenir euh, à Cyril Gann. Je pense que Cyril Gann... doit rester actif et je suis vraiment incertain, je suis vraiment incertain sur sa chance d'avoir son title shot sans rien faire. Je suis vraiment incertain, je pense, je ne sais pas dire si c'est dans les plans de l'UFC de se dire, ok, comme Jones sera longtemps out et qu'on va avoir un nouveau champion intérim, et que la division bouge, parce qu'il y a ça aussi. Si Volkov prend un autre combat et qu'il le gagne, il se repositionne comme vrai contender. Jilton Almeida, avec une victoire 8, le, le, le 4 novembre, il se positionne comme un vrai contender. Cyril Gann est toujours un vrai contender. Et l'UFC va pas vouloir que la division se bloque. Ils ne vont, vont pas vouloir qu'on ait un champion intérim qui s'assoie sur sa ceinture en attendant John Jones et que pendant ce temps-là, il y a encore plein 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 de nouveaux contenders qui arrivent. C'est chouette pour les fans, mais il faut aussi du mouvement. Et les fans, ça peut être frustrant de voir deux ceintures bloquées. Donc, tout ça pour conclure, c'est une question ouverte à toi, mon audience. Est-ce que Cyril Gann devrait prendre un combat, que ce soit un rematch contre Volkov que ce soit Curtis Blade s'il revient de sa blessure dans pas trop longtemps, que ce soit Jelton Almeida s'il gagne sans, sans bobo, pour s'assurer d'être le prochain à, à avoir sa chance au titre intérim, ou vaut-il mieux qu'il continue à attendre, qu'il espère que le vainqueur de ce title shot le call out lui Et honnêtement, si Thomas Spinal gagne, je ne suis pas certain qu'il le fera. Je ne suis pas certain qu'il fera ce call out. C'est possible, mais ce n'est pas. Et Pavlovitch, il n'est pas du genre à faire des call -outs. Il est du genre à dire, Dana White, tu choisis pour moi. Et donc, je me dis, il y a un facteur euh, risque-bénéfice ici. S'il si ne fait rien, il prend le risque que l'UFC se dise, non, mais en fait, euh, avec sa déclaration à l'UFC Paris, moi, je préfère quelqu'un d'actif comme Jayden Almeida. On va prendre Jayden Almeida. Et du coup, Cyril devra être forcé de combattre un autre pour beaucoup plus tard, parce qu'on doit partir du principe que le vainqueur entre Thomas Pinal et Sergei Pavlovich va combattre quelqu'un d'autre, et le vainqueur, là, combattra pour John Jones. Donc si Cyril ne prend pas ce combat pour le titre intérimaire après, il va devoir attendre très longtemps avant d'espérer euh, d'avoir le, le titre point barre. Ceci étant dit, s'il prend un autre combat, si après la victoire de Jelton Almeida, il fait un tweet pour le call-out, et que le combat se fait, il y a aussi un risque évidemment. Il est actif, il se positionne dans le combat où le vainqueur sortira comme étant le prochain euh, contender au titre intérimaire. Mais tu combats donc tu dois gagner. Donc si tu ne gagnes pas, bah, tu t'éloignes de cet objectif. Ceci étant dit, et c'est pour ça, je pense, que Dena White apprécie les combattants qui prennent tout le monde et n'importe qui. Il avait d'ailleurs fait une vidéo par rapport à, à, à ce qu'avait qu dit Mahachev par rapport à accepter le combat de Volkanovski en dernière minute. C'est, si tu es le champion, la définition même du champion d'une division, c'est je suis le meilleur de la division. Je suis meilleur que tout le monde dans la division. Donc, si tu es un contender et que tu te vois comme potentiel futur champion, tu dois être capable de prendre n'importe qui parce que tu es supposé gagner contre tout le monde de la division. Et dans cette optique-là, je crains vraiment que si Cyril se dit « Non, j'attends, je vais avoir mon title shot contre le vainqueur Pavlovich à Spinal, il se fasse griller la route en cas d'une belle performance de Almeida » Ou euh, ou en cas d'un Almeida qui rencontre un Volkov euh, très rapidement parce que si Almeida sort sans Bobo le, le combat peut se faire vraiment début 2024 le nouveau champion il pourrait peut-être combattre en été 2024 ce qui laisse largement le temps à deux contenders de d'être actifs et de se positionner comme le vrai euh, futur potentiel champion et griller la place à un Cyril qui décide d'être inactif donc c'est c'est une situation difficile Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt et abonnez-vous Abonnez-vous à la chaîne. Bon jeudi Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA. Nous t'invitons à t'abonner à notre podcast et à nous mettre un petit 5 étoiles si notre travail te plaît. Ça nous donnera toujours de la force. Et si tu veux donner un petit coup de pouce à notre projet, parle de nous autour de toi. Ça contribuera à notre développement. Nous sommes également sur Twitter et YouTube, viens nous y retrouver pour échanger. À très vite pour plus de contenu sur l'art de la bagarre.